0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, gereja Katolik memiliki banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Santo kita kali ini adalah seorang politikus Inggris yang lalu diangkat menjadi uskup dan akhirnya dibunuh di katedralnya sendiri. Mari kita dengarkan kisah Santo Thomas Beckett yang perayaannya diperingati setiap tanggal 29 Desember. Tulisan karya Fidencius Gunawan ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com dan kini dibacakan oleh Luisa Valencia. Canterbury sebuah kota di sisi timur negara Inggris. Letaknya hanya sekitar satu jam perjalanan dari London dengan kereta. Di pusat kota Canterbury ada sebuah gereja besar, megah dan sangat tua. Juga tentunya sangat indah. Gereja ini adalah Cathedral Canterbury yang diresmikan pada tahun 1070. Gereja ini menjadi tujuan wisata utama di kota Canterbury sekaligus tujuan ziarah. Selain karena gedungnya yang telah menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO, katedral ini juga menjadi terkenal karena seorang uskup telah dibunuh secara sadis pada abad ke-12 dan jasadnya dimakamkan di sini juga. Uskup yang dimaksud adalah Santo Thomas Beckett yang wafat dibunuh oleh empat orang satria kerajaan Inggris dengan rajanya Henry II. Thomas Beckett sebelum diangkat menjadi uskup Agung Canterbury adalah sahabat dekat Raja Henry II. Lalu, kenapa Henry II menjadi begitu tidak menyukai sahabat dekatnya? Sampai-sampai perkataannya, Oleh para ksatria dianggap sebagai perintah membunuh. Thomas Beckett lahir pada 21 Desember 1120 di Chipside, London, Inggris. Ia berasal dari keluarga pedagang. Ayahnya cukup terpandang. Namun karena bangkrut, Beckett remaja sudah harus bekerja. Terakhir, ia membantu di rumah tangga Theobald of Beck, Uskup Agung Canterbury. Theobald percaya pada Beckett dan sering memberi tugas-tugas berat, termasuk menjalankan misi penting ke Roma. Beckett juga dipercaya menjadi wakil Uskup atau archdeacon. Diakon. Beckett dikirim ke Bolonya untuk belajar hukum kanon pada tahun 1154. Theobald sangat puas dengan hasil kerja Beckett. Sehingga ketika jabatan Lord Chancellor kosong, Theobald mengusulkan nama Beckett kepada Henry II yang baru saja menjadi raja. Maka sejak Januari 1155, Beckett menjabat sebagai Lord Chancellor. Jabatan ini sungguh penting karena mengurus sumber pendanaan kerajaan. Raja puas dengan kinerjanya. Backet yang saat itu berusia 34 tahun menjadi sahabat dekat raja yang usianya masih sangat muda, baru 21 tahun. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Tentu saja Beckett ikut hidup makmur. Tujuh tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1162, Uskup Theobald meninggal. Backet dicalonkan untuk menggantikan Theobald. Pada tanggal 23 Mei 1162, Backet resmi terpilih menggantikan Theobald oleh dewan uskup dan bangsawan kerajaan. Termasuk Henry II setuju karena yakin Backet sebagai uskup akan lebih mendahulukan kepentingan kerajaan dibandingkan kepentingan gereja. Konon saat itu Beckett menyampaikan kekhawatirannya kepada Raja terhadap tawaran tersebut. Dia berkeyakinan sebagai uskup kelak ia akan berseberangan dengan Raja. Namun keputusan Raja sudah bulat. Maka pada tanggal 2 Juni 1162, Beckett menerima tahbisan imam, lalu keesokan harinya menjalani tahbisan uskup. Zaman itu, pemilihan jabatan uskup Tidak seteratur zaman sekarang. Waktu itu raja ikut berperan dalam menentukan siapa yang mengisi jabatan uskup, serta bisa berasal dari awam asal terlebih dahulu ditahbiskan sebagai imam. Zaman itu antara gereja dan kerajaan sering terjadi gesekan karena tarik menarik kekuasaan. Sejak menjadi uskup, Baket berubah total. Ia memilih hidup asketis. Ia melepas jabatan Chancellor yang bergengsi itu. Becket ingin mengembalikan hak-hak gereja yang selama Henry II berkuasa telah diambil alih kerajaan. Hal ini segera membuat hubungan mereka menjadi tegang. Beckett tahu persis karakter Henry II. Ia sangat arogan, tak segan menggunakan kekerasan, Bahkan tak menghargai nyawa orang. Apa yang diinginkannya harus terwujud. Sejarah mencatat, zaman Henry II adalah masa penuh darah bagi kerajaan Inggris. Namun Beckett tak gentar. Ia tahu risiko akan kehilangan nyawa dengan menentang Henry II dalam posisinya membela gereja. Salah satu puncak perseturuan mereka adalah saat Henry II mengundang sebagian besar pejabat gereja ke Istana Clarendon pada tanggal 30 Januari 1164 dan memimpin pertemuan tersebut. Henry II mengajukan 16 konstitusi yang intinya mengurangi kebebasan para uskup serta membatasi hubungan dengan Roma. Karena sebelum pertemuan, Henry II telah melakukan segala upaya pendekatan dengan para uskup, maka semua yang hadir setuju dengan konstitusi Clarendon ini. Tentu saja kecuali Becket. Ia menolak menandatangani dokumen. Akibat tindakan yang berani ini, Becket dituduh menghina otoritas kerajaan. Sebelum ditangkap, Becket mengungsi ke Perancis dan bertahan sekitar dua tahun. di biara Sisterian Pontigny lalu pindah ke kota Sens. Beckett menjadi buronan namun ia dilindungi oleh raja Prancis. Di pengasingan, Beckett melawan balik dengan mengancam akan memberikan sanksi ekskomunikasi bagi Henry II dan para uskup yang mendukung raja. Namun Paus Alexander III memilih upaya diplomatis Dan berupaya mendamaikan Becket dan Henry II. Pada awal tahun 1170, Paus mengirim delegasi menawarkan solusi kepada Henry II dan tercapailah kompromi yang memungkinkan Becket kembali ke Inggris. Namun Henry II masih saja tetap arogan. Pada Juni 1170, Ia mengadakan upacara penobatan putranya sebagai pewaris mahkota. Seharusnya ini menjadi hak istimewa Uskup Agung Canterbury. Namun Henry II justru meminta Uskup Agung York, Uskup London, dan Uskup Salisbury untuk upacara ini. Maka pada November 1170, Beckett menjatuhkan sanksi ekskomunikasi kepada ketiga Uskup tersebut. Mendengar tindakan Beckett ini, Henry II sangat kesal. Dalam satu perjamuan pada tanggal 29 Desember 1170 yang juga dihadiri oleh para ksatria kerajaan, ia sempat berkeluh kesah. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan saya dari imam yang penuh gejolak ini? Rupanya keluh kesah ini langsung ditanggapi oleh empat satria. Mereka tanpa pamit berangkat menuju katedral. Mereka dengan kasar masuk gereja dan menemukan Beckett di sekitar altar. Beckett hendak ditangkap namun menolak. Saya bukan pengkhianat dan saya siap untuk mati. Demikian pernyataan Beckett. Keempat, Satria dengan sadis mengayun pedang membantai Beckett. Seketika darah dan otak Beckett membasahi lantai dan Beckett meninggal. Pada tanggal 21 Februari 1173, Paus Alexander III menganugerahkan kanonisasi kepada Beckett dan gereja memperingatinya setiap tanggal 29 Desember sebagai seorang martir. Burkett telah memberi teladan. Ia memegang teguh jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ia membela gereja yang dipercayakan kepadanya dan tak takut walaupun terancam nyawanya.